Halo semuanya, kembali lagi dalam podcast Bincang Hutan bersama saya Angga Pratama. Jika kita berbicara tentang kopi, saat ini minum kopi telah menjadi tren gaya hidup, terutama di kalangan muda urban. Katanya, minum kopi itu bisa menjadi mood booster, merasa lebih mudah dalam mencari inspirasi. Untungnya, mencari biji kopi di Indonesia itu mudah, Karena faktanya, Indonesia merupakan salah satu negara produsen dan eksportir kopi terbesar di dunia. Jika kita merujuk pada asal-usul dan sejarah, nama Java pun sudah diasosiasikan dengan kopi berkualitas A. Nah akan tetapi, menurut data, pertumbuhan volume ekspor kopi di Indonesia lebih rendah dari pertumbuhan produksinya. Kenapa bisa begitu ya? Mari, Kita kupas tuntas dengan dia Puspita Loka, peneliti Sivori Craft yang saat ini tengah meneliti perdagangan kopi. Silakan dia. Terima kasih perkenalkan saya di Puspita Loka, peneliti Sivori Craft dan co-leader dari kelompok riset rantai nilai hijau, model bisnis terintegrasi dan pembiayaan inovatif di Sivori Craft Indonesia Country Program. Saya mengerjakan pemetaan aktor dan isu dan juga analisis aktor berdasarkan jaringan sosial atau yang biasa disebut dengan social network analysis dan kekuatannya melalui analisis aktor center power. Tentunya riset ini dilakukan bersama dengan rekan-rekan Sivor Ikraf yang tergabung di konsorsium Trade Hub Indonesia yang dipimpin oleh UNEP WCNC. Riset ini didanai oleh UKRI melalui program GCRF Trade Hub. Nah, di samping itu, saya juga tergabung dalam riset aksi partisipatif terkait restorasi gambut dan juga pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat, di mana salah satu bagian dari riset ini adalah membangun model bisnis berbasis masyarakat dengan skema menatani kopi. Riset ini didanai oleh Temasek Foundation dan dikelola oleh Singapore Cooperation Enterprise. Baik, terima kasih dia. Nah, ini sangat menarik sekali risetnya. Kalau kita bicara tentang kopi, katanya budaya minum kopi itu memiliki sejarah yang panjang. Juga sejarah pasang surut potensi kopi sebagai komoditas unggul. Bagaimana menurut dia? Silakan. Benar sekali dan sangat menarik ya. Kopi tidak hanya jadi bagian dari gaya hidup, tapi sebenarnya kopi memiliki nilai-nilai budaya bagi sebagian kelompok masyarakat di Indonesia. Riset kami di Trade Hub, menunjukkan bahwa ada masyarakat lokal, misalnya di Kemiren, Banyuwangi misalnya, yang memiliki tradisi minum kopi dengan signature cup. Dan ada juga di Lerak Bombengsari, Banyuwangi, yang terkenal dengan tradisi kopinya. Ada festival ngopi di sana yang diadakan untuk menarik wisatawan melalui tradisi panen kopi yang dilakukan oleh masyarakat dan juga petani kopi yang ada di sana. Selain itu, kami juga uh, mengobservasi bahwa kopi digunakan dalam uh, event seperti kampanye politik dan juga untuk ekspresi seni. seni. Misalnya, uh, partisan dan relawan politik ini menyelenggarakan festival kopi untuk mendapatkan dukungan pemilih dan juga untuk promosi visi dari kandidat politiknya untuk uh, mainstreaming bidang pertanian, misalnya. Nah, dalam kaitannya dengan seni, kopi dipopulerkan melalui film layar lebar dan juga melalui coffee art. begitu. Nah, sehingga dari sini peneliti Sivor melihat bahwa perdagangan kopi itu harus dilihat lebih luas lagi 
tidak hanya mencakup jalur-jalur konvensional yang ada atau jalur perdagangan uh, seperti pasar ataupun ekspor-impor, tapi juga kita melihat jalur-jalur non-konvensional lainnya. Nah, bahkan kami juga melihat bahwa kopi bisa terkait dengan komoditas lainnya, misalnya di uh, diskusi yang dilaksanakan oleh Sifor beberapa waktu yang lalu, ada kaitan antara komoditas kopi ini dengan budidaya kayu manis, misalnya. Nah, di level internasional sendiri, Indonesia mempunyai pangsa pasar global yang cukup uh, berarti begitu ya. Ada sekitar 3,2 persen pedagang kopi dunia itu berasal dari Indonesia. Atau ini setara dengan sekitar uh, hampir 300 ribu ton dan bernilai sebesar lebih dari 800 juta dolar Amerika. sehingga uh, kami melihat ada uh, potensi di sana juga dan tentunya ini menjadikan kopi me- me- uh, sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan dari Indonesia. Nah kami mengidentifikasi ada beberapa pasar internasional yang sering kali terkait dengan produksi kopi Indonesia misalnya Amerika Utara ini termasuk Amerika Serikat dan Kanada ada Asia Pasifik misalnya Korea Selatan Jepang Cina Australia, Selandia Baru, kemudian ada pasar Rusia dan pasar Eropa, misalnya Jerman, Belanda, dan juga Finlandia. Nah, kopi-kopi Indonesia ini diekspor ke luar negeri dalam bentuk tidak dipanggang atau not roasted dan tidak dihilangkan kafeinnya atau non-decaffeinated yang memang sudah sesuai dengan permintaan pasar yang ada saat ini. Namun untuk kedepannya perlu juga memperhatikan emerging demands atau permintaan-permintaan baru yang muncul untuk produk kopi, misalnya dalam bentuk yang dipanggang atau roasted maupun bentuk-bentuk komoditas kopi lainnya yang diinginkan oleh pasar global. Baik, terima kasih dia. Nah, dengan berlimpahnya produksi biji kopi dan jenis asal kopi terbanyak atau bisa disebut dengan single origin, Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan dunia. Bagaimana menurut dia? Kopi merupakan komoditas yang menarik ya, dan ada beberapa kopi yang dibudidayakan di Indonesia. Sebagian besar itu adalah Robusta dan Arabica, namun kami juga menemukan adanya budidaya kopi seperti Liberica dan Excelsa. Nah, berbagai jenis kopi ini ditanam di berbagai daerah di Indonesia dan selanjutnya diperdagangkan dengan nama dagang tertentu yang mengaju pada daerah tempat kopi tersebut ditanam. Misalnya ada kopi Mandailing, kopi Kintamani, kopi Manglayang, dan juga kopi Flores Bajawa. Nah, namun ada juga nama dagang yang terdiri dari kombinasi jenis dan wilayah kopi, misalnya kopi Arabica Gayo. Nah, kalau kopi Indonesia sendiri telah menjangkau berbagai pasar domestik dan juga internasional, jadi jangkauannya itu sangat luas sekali. Gitu. Kami memperhatikan bahwa beberapa daerah penghasil kopi, misalnya Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Sumatera Utara ini merupakan beberapa contoh daerah-daerah produsen kopi yang sangat terhubung dengan pasar internasional. Kopi dari Jawa Barat misalnya diperdagangkan ke, sampai ke Selandia Baru, Korea Selatan, Amerika Serikat, Eropa, dan bahkan mencakup ke daerah-daerah lainnya. Baik, terima kasih dia. Nah seperti yang sudah disebutkan pada pembukaan tadi tentang ekspor dan impor kopi Indonesia, yang tentu saja berkorelasi dengan perdagangan kopi berkelanjutan, juga peran para aktor dalam jaringan perdagangan kopi. Bagaimana dia? 
Hasil studi kami di Sifor menunjukkan bahwa ada lebih dari 600 aktor yang membentuk 950 jaringan dalam perdagangan kopi baik di level domestik maupun internasional. Dan sebenarnya jumlah ini belum mencakup keseluruhan jaringan perdagangan ya. Jadi sangat mungkin sekali bahwa aktor yang terlibat ataupun jaringan yang terbentuk itu lebih dari uh, angka yang memang kami temukan dalam studi ini. Nah. Itu uh, salah satunya di, uh, karena kami tidak hanya melihat perdagangan dari kacamata rantai pasok, tapi juga melakukan pendekatan pemetaan aktor, isu, uh, jaringan, network relation, kemudian kekuatan atau power relation dari antar aktor ini. Nah, uh, kami melihat bahwa kopi ini memiliki value yang unik, Uh, rantai perdagangannya pun juga unik seperti yang su- sudah disampaikan sebelumnya ya ada nilai budaya wisata seni bahkan digunakan dalam diplomasi maupun kegiatan politik gitu sehingga aktor-aktor yang dipetakan itu pun tidak hanya aktor yang terlibat dalam supply chain tapi juga beyond supply chain dan mereka pun tidak hanya menggunakan platform perdagangan konvensional tapi juga yang non konvensional seperti festival Expo, Investment Forum, kemudian ada kontes kopi, wisata, dan juga event-event lainnya. Nah, platform-platform non-konvensional ini menjadi wadah bagi para aktor itu untuk saling berinteraksi dan juga mempunyai fungsi fasilitasi, promosi, dan juga perdagangan. Pada beberapa kasus, ini juga menjadi tempat bertemu antara produsen dengan investor. Dan bahkan deal dengan investor atau buyer itu bisa dicapai saat ekspor kopi itu. Begitu. Jadi ini merupakan salah satu uh, temuan yang menarik, Fitriya, bahwa memang perdagangan kopi itu uh, lebih luas daripada apa yang kita bayangkan. Nah, para aktor ini berkontribusi dalam perdagangan kopi tidak hanya sebagai uh, produsen maupun pedagang, begitu ya. Namun ada juga peran-peran aktor lainnya yang juga tidak kalah pentingnya, uh, meskipun memang tidak langsung terlibat dalam supply chain yang konvensional. Kami melihat adanya peran pemerintah Indonesia, misalnya Presiden dan juga kantor kedutaan besar Indonesia di luar negeri dalam fungsi untuk promosi dan juga fasilitasi perdagangan maupun pertemuan dengan investor. Baik, terima kasih. Berdasarkan riset analisis jaringan aktor, bagaimana sih peranan berbagai pihak untuk implementasi perdagangan kopi yang berkelanjutan? Silakan dia. Jadi dari beberapa penelitian C4, kami meneliti mengenai keberlanjutan di dataran rendah, kemudian juga di perdagangan, itu menunjukkan bahwa aktor memiliki pengaruh langsung kepada keberlanjutan. Nah, kelembagaan juga memiliki pengaruh langsung pada keberlanjutan, namun pengaruhnya itu melalui aktor, sehingga kembali lagi bahwa aktor ini sangat penting. begitu ya. Dan analisis aktor itu menjadi salah satu tahapan yang penting tidak hanya untuk stakeholder engagement dalam konteks proyek, tapi juga berlaku untuk beyond proyek itu sendiri, khususnya untuk memberikan rekomendasi mengenai pemberdayaan begitu. Jadi aktor-aktor yang ada dalam studi riset Sifor ini tidak hanya dipetakan, tapi juga dipahami jaringan dan kekuatannya. Kita tahu posisi masing-masing aktor dan bagaimana aktor tersebut bisa diberdayakan atau kolaborasi apa yang sekiranya perlu dibangun untuk mendorong perdagangan kopi yang berkelanjutan. Hasil analisis kami menunjukkan bahwa uh, ada beberapa kelompok aktor yang penting ya, yang paling terhubung, paling populer, dan juga berpengaruh dalam uh, jaringan perdagangan kopi. Di antaranya adalah produsen kopi secara umum, uh, 
petani kopi, penyelenggara expo, forum dan juga forum investasi kopi, Kementerian Pertanian, Presiden dan juga konsumen. Nah, aktor-aktor ini tidak hanya punya jaringan tapi juga punya kekuatan. Namun distribusi kekuatannya itu berbeda begitu. Jadi ada seperti power balance dan juga imbalance di sana. Misalnya kekuatan terbesar ada di konsumen, produser, dan juga pedagang skala besar, serta pemerintah. Namun untuk produsen skala kecil, meskipun mereka memiliki jaringan, tapi ternyata mereka termasuk aktor yang tidak mempunyai kekuatan yang memadai. begitu. Nah kekuatan ini kita bicara tentang kekuatan berubah perilaku aktor lain, misalnya melalui coercion, insentif atau disinsentif, dan juga melalui dominasi informasi. Nah, produsen-produsen skala kecil ini siapa? Mereka adalah petani kopi, kelompok tani, dan juga koperasi maupun rosteri yang kecil. Baik. Nah, selanjutnya nih dia. Bagaimana sih seharusnya produksi kopi itu dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan? Salah satu hal yang penting selain identifikasi aktor yang dilakukan oleh riset kami itu adalah identifikasi isu dan juga kekhawatiran yang muncul terkait dengan sektor perdagangan kopi ini dan juga untuk produksinya. Karena tentunya kaitannya sangat erat sekali ya. begitu. Nah, Beberapa isu yang berhasil kami identifikasi bersama dengan para pakar itu adalah adanya kekhawatiran akan aspek teknis produksi yang kurang baik yang kemudian berpengaruh pada tingkat produktivitas kopi yang masih belum tinggi. Kemudian ada juga dampak-dampak potensial dari krisis iklim terhadap produksi kopi. Hal ini termasuk misalnya kenaikan suhu karena krisis iklim ini akan mendorong pembangunan kopi di wilayah yang elevasinya lebih tinggi, misalnya di pegunungan. Dan ini diperparah dengan rendahnya produktivitas dan juga kurang baiknya posisi tawar produsen skala kecil. Sehingga kombinasi antara hal-hal ini akan berpotensi untuk mengakibatkan ekspansi masif ke dataran tinggi untuk peningkatan produksi dan juga pendapatan. Oleh karena itu, kami melihat bahwa penting untuk memberdayakan para aktor, khususnya petani kecil, membangun kapasitas mereka dalam Good Agricultural Practices atau GAP, kemudian uh, replanting, penanaman kembali bibit-bibit yang mungkin sudah tua, kurang produktif, dan juga mendorong adopsi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam um, praktek budidaya kopi tentunya. Di samping itu kami juga melihat bahwa penting untuk membangun adaptasi dan juga resiliensi terhadap krisis iklim, misalnya melalui kolaborasi ataupun kemitraan. Baik dia. Nah pasti tidak hanya terbatas nih pada perdagangan saja, namun mencakup restorasi gambut juga. Nah apa hubungan antara kopi dan lahan gambut ini? Silakan dia. Riset Sifur sangat uh, beragam ya, uh, apalagi Sifur Ikraf Indonesia yang portfolio risetnya luar biasa banyak. Gitu. Salah satu riset terkait dengan gambut ini terdiri dari beberapa aspek, misalnya biofisik, karbon, sampai sosial ekonomi. Nah kalau di Riau, kami melakukan riset aksi partisipatif untuk pencegahan karhutla dan restorasi gambut berbasis masyarakat yang dipimpin oleh Profesor Heri Purnomo, beliau adalah ilmuwan senior di C4 dan juga Deputi Country Koordinator di C4 Ikraf Indonesia. 
Di riset ini kami mencoba untuk mengubah perilaku masyarakat dan melakukan transformasi sosial ekonomi. Salah satunya dengan mengenalkan komoditas ramah gambut seperti kopi Liberica dan juga membangun model bisnis di tingkat tapak untuk restorasi. Nah, jenis kopi seperti kopi Liberica ini memiliki kemampuan tumbuh dan juga beradaptasi di tanah gambut. Kopi ini dapat dibudidayakan di lahan gambut dangkal dan juga membutuhkan naungan, sehingga ini adalah kondisi yang ideal untuk melakukan restorasi dan juga untuk mendukung warna tani atau agroforestry, karena kopi Liberica bisa dibudidayakan bersama-sama dengan pohon dan tanaman lain di lahan gambut. Nah, lokasi penelitian kami saat ini ada di Kabupaten Bengkalis, dan juga di Kabupaten Siak. Kalau di Bengkalis, kami memfasilitasi petani membangun dan juga mengimplementasikan model bisnis kopi Liberica, gaharu, dan juga karet di lahan milik masyarakat. Lahan ini seluas 1,9 hektar dan penanaman itu sudah dilakukan sejak tahun 2019. Baru-baru ini kami bekerja di Siak, melakukan riset juga, untuk memfasilitasi petani dalam penanaman kopi liberika, jahe, dan juga karet di lahan milik desa seluas kurang lebih 2 hektar. Nah, model bisnis-model bisnis seperti inilah yang bisa mendukung upaya restorasi gambut ke depannya dan juga tentunya pasti kita memadukan dengan upaya-upaya restorasi seperti pembangunan sekat kanal, juga pemantauan pertumbuhan pohon dan tanaman melalui salah satunya adalah kompromis atau sistem pemantauan restorasi gambut berbasis masyarakat. Baik dia. Dari riset tadi yang diceritakan mulai dari aktor, perdagangan kopi, kemudian produksi kopi itu sendiri, dan tadi upaya-upayanya yang dilakukan di lahan gambut yang melibatkan masyarakat sebagai inti dari kegiatannya. Silakan dia untuk pesan-pesannya dan harapannya dari perdagangan kopi saat ini dan di masa yang akan datang. Silakan dia. Harapannya untuk ke depan kolaborasi mutli pihak pemberdayaan petani itu lebih banyak dilakukan begitu ya, terutama dengan fokus untuk membangun adaptasi dan juga resiliensi terhadap krisis iklim. Karena ini penting untuk menjamin keberlanjutan produksi dan juga perdagangan kopi itu sendiri. Jika peduli dengan kopi, maka harus peduli juga dengan isu-isu lain yang terkait ataupun misalnya komoditas lain yang terkait. Salah satunya adalah isu mengenai perubahan iklim, restorasi gambut, dan isu-isu lainnya. Nah, Saya juga berharap bahwa semakin banyak investasi pada lingkungan dan masyarakat maupun petani lokal ini, kedepannya akan ada manfaat dan juga dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan jangka panjang Dan investasi ini harus dilihat sebagai investasi bisnis yang menguntungkan ke depannya. Baik, luar biasa dia untuk pesan-pesannya. Jika kita peduli dengan kopi, maka kita harus peduli juga dengan aspek-aspek lainnya, terutama lingkungan. Terima kasih dia waktunya untuk bincang hutan. Dan terima kasih juga untuk para pendengar setiap podcast Bincang Hutan telah mendengarkan episode kali ini yang membahas tentang kopi dan dinamika perdagangannya. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.